0: Morgen, goedemiddag, goede nacht. En dat heeft alles te maken met daar, waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. DPRCK, Radio Dieprik. De 33 e jaargang, aflevering 1734 van vrijdag 30 december. Het is de laatste uitzending van 2022. En dus gaan wij een beetje kijken hoe dit jaar... 2022 ons vergaan is en hoe Radio Dieprik het uh, iedere vrijdag weer heeft volbracht. Wij zijn er op één uitzending na iedere vrijdag uh, geweest dit jaar. We begonnen aan het begin van het jaar, kunt u zich dat nog herinneren, met een uh, lockdown en een avondklok. Toen namen wij dus op vanuit uh, Studio Noord... Uh, nou, maar dat uh, ging gelukkig gauw voorbij. En nu zitten wij hier, ik zou het haast uh, vergeten. Wat hebben wij allemaal, deze uitzending? Wij beginnen uh, met muziek van de categorie Alle 13 Dood. Verder hebben wij nog DCVM's. Ik zeg uh, met een S erachter, want er krijgt er meerdere deze uitzending. Dat worden uh, klassiekers uit dit jaar. En verder heb ik uh, De Groene Amsterdammer. Uh, en die is, wordt normaliter gelezen en uh, behandeld door Tamon J. van Blokland. Maar de stoel naast mij is leeg. Want Tamon zit in een vliegmachine. En die gaat nu ergens boven de Atlantische Oceaan. Uh, zweeft hij terug naar Amsterdam, dat wel. Maar deze uitzending is hij er dus niet. Volgend jaar is hij er weer. Dus ik heb wel, ik heb wel een groene Amsterdammer gekocht. En ik ga daar even in een ander uit behandelen Later deze uitzending. En in het tweede uur hebben wij... een gast van de week. En daarover later meer. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
1: Er liepen twee verslaafden... zomaar over straat... De een vroeg aan de ander zeg weet jij misschien hoe laat? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die ander dus: Busje komt zo, 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 busje komt zo busje komt zo, eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Er lagen twee verslaafden, samen in de goot. De een was half levend en de ander half dood. Toen kwam er een agent aan die vroeg, wat moet dat hier? Wat moet dat hier? Wij wachten op ons busje, dat komt over een kwartier. Busje kom zo, 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 kom zo. Eventjes geduld nog, want het busje kom zo. Er dachten twee verslaafden alleen maar aan de spuit en bij het oversteken kiezen. OD: Zij dus niet goed uit. Daar kwam de metadonbus die hen bij de De andere junks maar wachten, want een busje kwam toeleed. Busje kom zo, 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 busje kom zo. Even geduld nog, want het beusje komt zoen. Er stonden twee verslaafden voor de poorten van de hel. Ze wilden graag naar binnen en ze trokken aan de bel. De duivel deed hen open en zag die twee daar staan. Hij zei nog. Busje kom zo, busje kom zo. 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 Busje komt zo. Busje komt zo. Busje kom zo. Busje komt zo. kom zo. Eventjes geduld nog, want het
0: busje komt zo. Een busje komt zo. Een busje komt niet meer. Voor Bas van den Toren. De gitarist van duo Hullebuur is uh, onlangs overleden. En vandaar draaiden we dit nummer. Waarmee zij in 1995 een enorme hit scoorde. Dit duo uit uh, Saland schreef na eigen zeggen een stuk uh, intelligentere nummers en betere teksten. Uh, maar uh, dit nummer werd dan heel beroemd. Zo zei uh, Van der Toornen zelf over, noemde dit uh, een enorm kutnummer. Het is zo plat als een dubbeltje. Als je het vergelijkt met andere teksten die Gerard schreef... of andere liedjes die wij maakten, stelde dit helemaal niks voor. Maar toch werd het een mega-hit. Ze mochten overal uh, in Nederland opdraven op feesten en partijen. En uh, op uh, 538 uh, Koninginnedagfeest op het Museumplein. En toen stonden ze daar, busje komt zo te zingen voor 80.000 mensen... Maar dat was dus uh, niet hun beste werk, al dus uh, Van de Toren. Nou, dan gaan wij eens even kijken welke liederen zij anders nog hebben. Die zijn veelal in het dialect. Even kijken. Kippen van de Buren. Nou, dat klinkt bij voorbaat ook niet heel hoogdravend. Alles doen we wel geografie. Dat is leuk. Dat sluit een klein beetje aan op een artikel in de Groene Amsterdammer. Dat gaat over archeologie. Dat is wel leuk over een, uh, een beroemde en beruchte archeoloog. Tjerk Vermaning. Zou hij nou uh, fantastische fondsen gedaan hebben... of zou hij fantastische vervalsingen gemaakt hebben? Daarover later meer. Maar eerst een van het betere werk van duo Hollebuur, Hullebuur.
1: Geografie.
0: Geografie. Gas. Gas.
1: In de regio ligt Hengelo, Hengelo, Hengelo. In de regio ligt Hengelo, Hengelo, oh, -oh. Noordwestelijk van Hengelo, Hengelo, Hengelo. Noordwestelijk van Hengelo ligt Almelo, oh -oh. Zuidoostelijk van Almelo, Almelo, Almelo. Zuidoostelijk van Almelo ligt Hengelo, oh -oh. Geografie. 1, 2, 3, snap je dat nu niet? Ik ga liever niet naar Usselo, Usselo, Usselo. door is het vuil te warmelo, te warmelo, oh, oh. En met dit slechte weerselo, 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 ik ga liever met de Usselo, de Usselo, oh oh. Dan lees ik een mooi boekelo, boekelo, boekelo Dan lees ik een mooi boekelo, over zout en zo Geografie, topografie, 2, twee, drie Snap je dat nou niet, zeg ik toch niet zo sipculo, sipculo Sipculo, ben blij dat hij er bentelo, er bentelo. Ik heb nog een Markelo, Markelo, Markelo. Ik heb nog een Markelo, een Markelo, oh, oh. En naar de erken, espelo, 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 Ja, voor de teken, espelo, espelo oh, oh. Geografie, topografie, ik twee, dat nu niet. Wat wilt wie nu toch duidelijk maken? Wat is hiervan de zin? Wel, dit lied giet over Luttenberg en het ligt er middenin. Dank u. Zoals ik al zei, wie zit hier een Betty in een agrarische gemeenschap? Toch wil ik het niet te vallen over agrarische culturen hebben. Um, ik kwam er vanmorgen nog op dullen, lag de hele veestapel in de gruppen. Ik heb de bollen in de bierroom. ik zeg: Wat heeft dit te betekenen? <lacht> Hij zegt:
0: We hebben een roostervrije dag aan hem. <lacht> dat is nog een stukje cabaret in het uh, dialect. En dat uh, verstaan wij niet in Amsterdam en omstreken. Wat wij wel verstaan zijn de uh, fantastische teksten van de Groene Amsterdammer. En om en bij kwart over twee bent u van ons gewend de stem van Tamon J. van Blokland te horen. Maar die zit in de vliegende doodskist boven de Atlantische Oceaan. Laten we hopen dat hij het veilig de overkant haalt. Daar hebben we alle vertrouwen in. En daarom doe ik deze week de Groene Amsterdammer. Het is een dubbel dik nummer. De, het winter uh, exemplaar. Het extra dikke winternummer. Uh, uitgekomen op 22 december al. Maar ook vandaag nog steeds de moeite waard om uh, door te bladeren. En ik heb één artikel eruit gevonden. De Gelukkige Vinder. En dit uh, gaat over uh, list en bedrog in de, uh, in de Nederlandse archeologie. En dit is een uh, historisch uh, stuk van Roos van der Lind. En het gaat over de, al dan niet, het al dan niet vervalsen van uh, vuistbijlen. ...door Tjeerd Vermaning. Uh, het wordt hier beschreven als de grootste vervalsingsaffaire. En wat wil nou het geval dat deze uh, Tjeerd Maning... Uh, ...de interesse van Tjeerd Vermaning in de Nederlandse oude steentijd... ...begon bij het zien van de vuilsbel van Wijntjer Tjerp in 1939... ...gevonden door een amateur-archeoloog. Vermaning... Woonachtig op een boot, grasmaaien slijper van beroep... en actief als amateur-archeoloog zette zijn zinnen op het vinden van net zoiets. Maar dan beter. Op een dag in januari 1965 had hij beet. Op een akker in Hogersmilde. Op een steenworp afstand van de televisietoren. Hij trof daar het eerste mammoetjagerskampentement van Nederland aan. En de pers snelde toe. Wat ging er nu door je heen? Op dat moment toen u dat vond, vroeg de presentator van het programma Gewest tot Gewest. Ja meneer, die fonds die ik hier deed, die is niet te omschrijven. Mijn hart stond bijna stil, zei hij. En uh, het verhaal, wat, wat, wat dit nou zo uh, mooi maakte, de hele uh, geperste doker uh, bovenop, eigenlijk. Uh, ze waren uh, allemaal buitengewoon geïnteresseerd in het verhaal van de gewone man die zoiets belangwekkends had volbracht... De gelukkige vinder, die bovendien maar bleef vinden... raakte bij het Nederlandse publiek een snaar. De pers kreeg er geen genoeg van, van de charmante vermaning. Die journalisten mee het veld innam... en voor het oog van de camera het prehistorisch pre artefact opraapte. Zo kreeg hij dus uh, vele aandacht, vele mensen, jongeren... die uh, jonge, uh, ambitieuze archeologen gingen bij hem op bezoek. Iedereen uh, kwam bij hem langs, maar... Op een uh, goed moment, uh, eind jaren zeventig, kwam dus ook uh, de archeoloog de Vries bij vermaning en zijn vrouw Grada thuis. En uh, het geluk had zich toen al tegen vermaning gekeerd. Kon hij de stenen van Hogersmilde eerst nog voor 10.000 gulden verkopen aan de provincie Dente. en kreeg hij er de culturele prijs voor uitgereikt... Uh, is het nu, uh, zit hij met een beschuldiging van oplichting... Van, door diezelfde provincie aan zijn broek. En hij werd notenbenen in maart 1975 nog gearresteerd. En in 1977 veroordeeld tot één maand voorwaardelijk. En een jaar uh, later werd hij overigens in hoge beroep vrijgesproken. En het heeft eigenlijk nog jaren geduurd... ook nog tot ver uh, na de dood van Vermaning... Uh, om er naar achter te komen of het nou vervals was of niet. Is hij nou uh, gewoon de eerlijke... Arme Grasmaaier reparateur die uh, een, me een mega gedaan heeft. Of is hij een meesteroplichter uh, van het grootste kaliber. Dat uh, wordt niet helemaal uh, duidelijk nog. Althans uh, wordt, uh, is er onlangs ook iets dergelijks gevonden. In, uh, ook in Drenthe. En uh, die hebben ze toen met elkaar vergeleken. En dat zou dan de doorslag moeten geven. Uh, ...zou hebben gegeven dat er wel degelijk uh, sprake zou zijn van uh, vervalsing. En dat zou dan te zien zijn aan de, uh, onder de microscoop. Uh, wilt u hier meer over weten, dan kunt u uh, in het boek Valsheid in gesteente van uh, de archeoloog De Vries uh, kopen. Of u neemt een abonnement op de Groene Amsterdammer, dan heeft u altijd dit soort fantastische uh, artikelen. Soms actueel... Soms een uh, terugblik in de tijd. En wij gaan ook even een terugblik in de tijd maken. Want eerder dit jaar heb ik uh, het Amsterdam Museum bezocht. Die hadden namelijk een concept uh, opgezet... voor een nieuw uh, te openen uh, zaaltje. De zogeheten Amsterdam Experience Layer Unit. Hele mond vol. En uh, journalisten van de Amsterdamse pers. Die waren uitgenodigd om daar, voordat het deuren opende... voor het publiek al even een kijkje te nemen. En ik ben daar namens Radio Dieperik ook geweest... en heb daar een reportage van gemaakt. En uh, laten we daar nu nog even naar luisteren hoe dat toen ging. In het Amsterdam Museum. Goedemiddag, lieve luisteraars van Radio Dieperik. Ik ben vandaag op reportage in het Amsterdam Museum... Want hier wordt een nieuwe attractie geopend. Uh, volgens de brochure heet het uh, de Virtual Amsterdam Experience uh, Layer Unit. Een hele mondvol. En deze attractie die geeft een inkijkje in het Amsterdam van vroeger. Zo valt hier te lezen. En nou, dat wil ik ook wel meemaken. Ik hoorde vaak uh, mensen over spreken. Uh, vroeger, uh, toen was het nog echt gezellig. Nou, dat wil ik dan ook wel eens zien. En dat kan in deze nieuw te openen experience. Die is nog gesloten voor het publiek, maar wij journalisten krijgen vast een voorproefje. En ik sta hier op een loopband. Die zal dadelijk in beweging komen. En mij naar de kelder van dit museum leiden. Ik, uh, oh, nou, uh, gaat het spel uh, uh, bewegen. Het is nogal uh, hobbelig. Uh, ik, ik kan de experience nog niet zien, want die is gehuld in een dikke laag mist... waar ik nu ook zelf middenin zit. Dus ik ben uh, erg benieuwd. Ik bevind me nu op een plein... En ik herken het hier eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Het zal wel een plein zijn wat niet meer bestaat, denk ik dan. Het is hier wel een drukte van je welst, er lopen hier allemaal mensen voorbij. Hallo, dag, melkboer. Nou, wat leuk, melkboer, dat zie je anders nooit meer. Ik moet zeggen dat het hier wel een beetje donker is, alles een beetje grauw. Geveltjes. Oh, wat is dit? Uh, Kruidenier van Holt. Nou, dat is leuk. Ik zou ook even binnen gaan kijken. Ik loop even... Oh. Kijk, ja, dat gaat niet. Er zit... Uh, de deur heeft geen deurklink. Um, ik zie wel mensen binnen. Dus hoe dat dan... Nou ja. Dat gaat niet. Ik loop maar door. Wel vreemd. Nou zie ik hier een uh, kerktorentje... wat ik ook nog nooit eerder gezien heb. Oh, daar ga ik even een foto voor maken. staan hoor, kijken. Goed, uh, goed bijlichten. Uitkijken! Aan de kant, uitkijken! Zo, nou, ik word hier zomaar onvergeduwd... Door, uh, ...door een stel heren die hier voorbij lopen met... Uh, ...rollende houten vaten. Nou, dit, niet heel uh, vriendelijk zo. Hier ga ik een klacht over indienen. Want dit deel van de experience, dat uh, hoeft voor mij uh, niet. Nou... Uh, dat hebben we dan ook weer gehad. Volgens de brochure is het tweede onderdeel van de experience een vaartocht door de gracht. En dan moet ik naar het haventje, staat hier. Maar ja, waar is het haventje? Uh, oh, daar is een bord. Rechtsaf. Nou, dan gaan we dat maar doen. Hopen dat het iets rustiger is dan hier, want uh, dit was wel erg chaotisch. Ah, hier is de haven. Nou, daar ligt dan de boot waar ik in moet. Het uh, is wel erg uh, hoge kade. Ik denk dat ik even moet wachten op een loopplankje of zo. Want dit ga ik zo niet uh, redden. Er zit iemand in die boot uh, te zwaaien. Hup, spring aan boord. Nou ja, die, een beetje misschien... Uh, die... Hup, aan boord springen. Ik heb niet de ja, hele dag tijd. Ja, uh, Oké, okay, nou... Uh, zegene, de greep te maar Auw. Uh, nou... Ik kom een beetje verkeerd terecht. Hè. Zitten! Oh, ja. ja, ja, sorry. Ik moet wel zeggen dat die mensen hier een beetje nors zijn. Niet de meest gezellige acteurs die ze hebben geuitgezocht, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, we zijn aan het varen... Ik weet niet welke route ze gekozen hebben, maar ik heb dit deel van de stad eigenlijk ook nooit eerder gezien. Nou zie ik eerlijk gezegd ook niet zoveel, want het is erg donker. Het komt ook een rare mist aan de kade. valt eigenlijk weinig te zien. Een beetje onheilspellend te vies gebeuren hier. Zie ik wel één straatlantaarn in de verte branden. En de schim erbij, die komt steeds dichterbij. Die loopt naar de kade toe. Zo. Die gooit even een emmer leeg in de gracht. Wat een stank komt daar vanaf, zeg. Goeie genade. Nou, dit is ook niet bepaald uh, gezellig. Ik heb me er toch iets meer voorgesteld van een gezellige vaartocht. Ik ben ook erg benieuwd waar we eigenlijk heen varen. Uh, meneer de... Kapitein, hallo? Hallo, waar gaan we naartoe? Nou, die reageert niet eens. Hallo? Waar, waar gaan we heen? Nou ja, heel uh, curieus. Ik kijk al even in uh, de brochure. Uh, het volgende onderdeel is uh, de kermis. De Amsterdamse kermis. De kermis in de Jordaan staat hier. Nou, dat is... Dat lijkt me dan toch wel gezellig. Ik denk dat het daar wel feest is. Als het nou ergens feest is, dan moet het wel in de goede oude Jordaan zijn, toch? Laten we het in ieder geval hopen, want tot nu toe ben ik nog niet helemaal ondersteboven van de experience. Nou, daar in de verte zie ik dan heel veel lichtjes en heel veel mensen. En ik zie zowaar de Westertoren, het eerste gebouw wat ik herken. En daar zal dan de kermis zijn. Nou, we zijn aangemeerd. En uh, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker hier zo in het bootje. Ik denk dat ik even blijf zitten om zo hier van het uitzicht te genieten. Misschien even nog een foto... Oh, oh, ja hoor, ja. Surk van boord, ja, ja, ja. ik heb niet de hele dag ja, de tijd. Rustig, rustig, ik ga al, ik ga al. Weet je. Nou, ben blij dat ik van die vent af ben. En daar, de verte is de kermis, dus daar ga ik naartoe. En daar zal het ongetwijfeld gezellig zijn.
2: Vooruit jongens, op zijn oude les. De op de vloer.
0: Zo, het is een drukte van je welste hier. Ik zie een hele hoop mensen, jongens en meisjes. Iedereen dansen en feestvieren. Maar daar in de verte zie ik iets wat lijkt op of een offertjeskraam of iets dergelijks. Ik ga daar eens even kijken, want ik heb wel een beetje trek gekregen van al die uh, avonturen. Dus dat lust ik wel. Ik moet me wel eerst door die mensenmassa heen durmen. Jeetje, wat is het hier druk zeg? Maar wel gezellig. Dat moet ik zeggen. Oh, jeetje. Hé, oh, hey. oh, kijk sorry. eens uit die ja, je ja, Dat ging niet expres, hoor. Sorry, hoor. Uh... Nou, nee, wat moet je o, nou? nou? Ja, ik, ik probeerde het langs. Je moet gewoon voor mijn wijven nou, blijven. Ik, ik zat helemaal niet aan, aan uw vrouw, hoor, meneer. Hier, zal ik jou eens even nou, een dat lesje niet, Ja, sorry. Au. Hier, Au. kom op,
2: Arie. Ei. We pakken hem. Au. Help.
3: Help.
0: Hup, ze kei. Nou, dat liep allemaal niet heel erg goed af. Uh, gelukkig zijn de slagen en verwondingen allemaal hersteld. En deze Experience Unit in, de, in het Amsterdam Museum... is naar aanleiding van dit incident ook uh, uh, vernietigd en opgeschort. Wat er met al die uh, acteurs uh, gebeurd is, dat weet ik niet. Maar het was een uh, leuke poging en een mislukte poging. Zodoende is dat niet geworden wat het is. En dat heb ik dus eerder dit jaar gedaan. Het was wel uh, spannend. Ja, je kan niet altijd uh, geluk hebben. Soms gebeuren er nou eenmaal dingen die wat minder leuk zijn dan anderen. Ik lees zo dadelijk voor u een DCVM voor. Een uh, column. Daar uh, kunt u vast van genieten. Maar eerst even een muziekje. Eten, drinken en stofzuigen is af en toe op date gaan een noodzakelijk kwaad. Zullen we ergens wat gaan drinken, klonk het anderhalve week geleden. Zo gezegd, zo gedaan. Ik tref de nodige hygiënische maatregelen, hij is mijzelf in de laatste mode... en doe nog een stinkluchtje op en dan is het klaar voor vertrek. Zij wist wel een leuk tentje. Het blijkt een dertien in een dozijn Amsterdams café Nieuwe Stijl te zijn. Een GroenLinks café zal ik maar zeggen. Zij is er nog niet. Bonuspunten voor mij. Terwijl ik wacht, denk ik aan onze toekomst. Ik vind het belangrijk meteen de lijntjes uit te stippelen. Ik zie ons al romantisch huppelen langs de azuurblauwe, Camping Smokings en de hagelwitte caravans op Camping Bakkum. Of in een Europese hoofdstad veel te lang in de rij staan voor een verlept broodje gezond. Als zij dan binnenkomt, herken ik haar in eerste instantie niet eens. Ik moet wel zeggen dat de laatste keer dat ik haar zag, ik in nogal bes beschonken toestand verkeerde. Maar ik had haar toch iets anders voorgesteld. Ze heeft iets blauws aan. Ik kan het type kledingstuk niet helemaal thuis brengen. Een trui, vest, jas, rok. Heel heftig allemaal. Na de gebruikelijke hoi, alles goed, ja met jou, bla bla bla, is het tijd voor de zakelijke kant. Ik hoef haar niet naar haar levensverhaal te vragen, omdat zij deze vanzelf al over mij uitstort. School dit en shoppen dat en Netflix hier en Lowlands daar. Ken je de cooks? Nee, zeg ik, die ken ik niet. Moet je echt een keer luisteren hoor. De gin tonic met een vliebertje komkommer die zij besteld heeft, staat te verpieteren. Mijn bijdrage aan het gesprek zijn slechts aanzetten tot zinnen. Oh, dus dat is. Uh, lukt mij nog net te zeggen, en dan onderbreekt ze mij alweer. Ja, dat is het zeker. De woorden tsunami neemt zulke ongekende vormen aan, dat ik de draad al snel kwijt ben en niet echt meer kan luisteren. Ik doe nog even mijn best, het interessant te vinden, maar na een paar minuten heb ik het wel gezien. Met tachtig bier op was je toch leuker. En dat kan natuurlijk geregeld worden. Vooral omdat ze toch nog lang niet is uitgekletst. Ik drink en drink en zij praat en praat. Het is natuurlijk niet echt charmant om op een date te gaan zitten zuipen... maar het maakt het hoer over een of andere business economics study in Londen toch een stuk dragelijker. Als er dan om een of andere reden een abrupt einde komt aan de monoloog, is de date voorbij. Ik betaal en we lopen zonder verder nog iets te zeggen het café uit. En gaan beide onze eigen weg. Een illusie armer en een alcoholvergiftiging rijker fiets ik naar huis. Was dit een date of een praatsessie? Ik had er eigenlijk geld voor moeten vragen.
4: She took off her hat and she had lovely hair. Sit smoked marijuana and Coca Cabana there, South American lady. You've got that crazy beat, Brazilian beauty. with me. Then I took a chance. She's a Swiss and rock star. She's yeah. yeah. Abby and resident. She's yeah. Abby Taylor.
0: En terwijl dit uh, prachtige nummer van Bill Wyman, She's she, een rockstar, dat het afgelopen is, ga ik even uh, uh, twee dingen tegelijk doen. Ik heb hier uh, telefoon, de, de bedrijfstelefoon bij de hand. En daar gaan we even iemand mee bellen. Die ons uh, gaat verlichten. En ons gaat voorzien van kennis. En kunde. Hup. Er is nog zo'n ouderwetse telefoon. Dan weet ik helemaal niet hoe je dat moet bedienen, maar het is gelukt. En dan gaat nu de telefoon over. Dit zijn altijd de mooiste radiomomenten. Even kijken hoor. Als er dan wordt opgenomen tenminste. Oh. Even kijken. Ik heb het verkeerde nummer gedraaid. Danny. 53. Proberen we het nog een keer? We moeten wel het goede nummer draaien, natuurlijk. Goedendag, ik uh, verbind u even door.
5: En dan is het nu de vraag: Hallo? Hoort u hem? Uh, om... Goedemorgen, hè? goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. goedenavond. Vanuit een regenachtige plek die ik zo dadelijk. Aan u bekend zal maken. Uh, goedemiddag, luisteraars van Radio Dieprik in Groot-Amsterdam. En ommelanden, uiteraard. Mijn naam is Hendrik Haan, uw correspondent in Pajottenland. Pajottenland, ja, dat is beter bekend als België. Onze zuidere buren, waar soms en ook veelvuldig sprake kan zijn van verwarring. Ik bedoel. Taalverwarring zoekt de verschillen, soms subtiel, maar toch. Dag Nederlander, u bent van harte welkom als u zich maar niet zo gedraagt. Als u dat als Hollander doet, en dat doet u dan ook, gaat dat een stuk beter. Vraag niet om patat, maar vraag om frieten. Op café gaan betekent niet dat u op het dak moet gaan zitten. Gewoon binnen. Eh... Uh, daar hoeft u niet onmiddellijk af te rekenen. Op terras, daar moet u onmiddellijk de muntjes van u afschuiven. Uw bestelling bij de Ober, dat heet daar een gedienstige. U bestelt een mazoet, is een donker bier en geen en of stookolie. Ja, hoeveel liter kunt u aan? Bij uw bier een glaasje water vragen, zoals we in Nederland zo af en toe doen bij alcoholpercentages van 8 tot 10 procent. Ja, dat kan, maar dat wordt gratis kraantjeswater. Dan zit er over het algemeen op de namiddag, niet in de namiddag, maar op de namiddag een goed geklede vrouw. En die heet een dame. En die heeft een mooie japon aan. Dat is geen mooie japon, maar het heet een schoon kleedje. Nou kan ik me voorstellen dat u van alle emotie bij moet komen. De Belgische bieren verdienen aanbeveling in plaats van gepasteuriseerde paardenpis. Uh, bestel dan ook geen pils, maar bestel een lokale triple of een dubbel als u een, uh, ja, een beetje beter uh, bekend bent met bier. Begin met een dubbel en dan gaat u vanzelf over naar de triple. Maar ja, wat erin gaat, dat moet er ook uit. Naar het toilet gaan heet hier... Ik ga op de koer. Ja, dat heeft niks met duiven te maken. Maar dat heeft te maken met de geschiedenis van het oude café. Het toilet was namelijk gevestigd aan en op de binnenplaats. Ja, dan heb ik nog een afsluiter. Uh, stel je voor, het kan zomaar gebeuren. De uitnodiging om te gaan poepen. Om samen te gaan poepen. Ja. Ik kan me voorstellen dat u toch wel even heel merkwaardig uit uw ogen kijkt. Maar om samen te gaan poepen heeft een hele andere betekenis. Hoewel het lijkt op intimiteit, is het inderdaad, zoals we dat hier in België noemen, ook kort koppelen. Ja, als u het doet, doe het dan veilig. En vanuit het regenachtige Antwerpen wens ik de luisteraars in Amsterdam, Groot Amsterdam en omstreken. Wens ik voor uh, vandaag een prettige dag, morgen een hele prettige jaarwisseling en ook vanuit Antwerpen. Santé, proost, het gaat u goed en graag tot ziens en tot horens in het nieuwe jaar 2023, 24. Ach, laten wij maar doorgaan.
0: Hartstikke bedankt voor deze prachtige bijdrage. Ik krijg er uh, acuut uh, zin van om naar uh, België te gaan. Dus dat ga ik op mijn verlanglijstje zetten voor 2023.
5: Dan ga ik, ik nog een pakseke friet dan eten. Dan heb ik nog, dan heb ik nog, <laughs> heb ik nog een, een, een laatste winstwaarschuwing. Oei. Um, er zijn en er is in Antwerpen uh, de mogelijkheid om tegen een zeer geringe, maar een zeer goede prijs verhouding... Ik sprak mezelf even tegen. Uit eten en uit drinken te gaan. Gaat u, niet, gaat u niet op de groenplaats zitten, maar zoek een plekje elders. Dat doet u toch ook in Amsterdam, op het Leidseplein en op het Remblotsplein ook niet. Nou, ik herhaal mezelf. Het gaat u goed. Ik zie u in het volgend jaar. Dankjewel. Dank u.
0: Tot volgend jaar. En dit was dan een prachtige bijdrage vanuit België. Toch wel een prachtig land. Antwerpen, Gent. Ik ben er lang niet geweest. Ik ga er naartoe. En wat ik ook ga doen... is ik ga zo langzaam mijn hand even naar beneden... om de gast van de week op te halen. En dat moet ik nu hoogst persoonlijk doen. Normaaliter kan dat... Uh, kan de gast even... op kosten van Radio Diepreek... in het café opwarmen... en een beetje voorbereiden... onder het genot van een kop koffie of thee. Maar de luiwammersen hier beneden... ...van het café zijn vaker open dan dicht. Want bij iedere gelegenheid die ze maar kunnen aanpakken... Uh, ...die pakken ze aan om uh, gesloten te zijn. Nu dus ook weer vanwege kerstvakantie. Dan is het zomervakantie, dan is het herfstvakantie. Ze zijn drie keer in het jaar open en dus vandaag zijn ze dicht. En omdat ik de gast van de week natuurlijk niet... ...buiten in de kou wil laten staan in dit ongure weer... ...ga ik uh, haar uh, ophalen zo dadelijk... Terwijl u geniet van dit uh, extra lange nummer van Supertramp...
3: you find it hard to grow. Well, I know, I know, I know. And you tell me that you've many seeds to sow.
0: Morgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat heeft alles te maken met daar waar en wanneer u naar deze uitzending luistert. Radio Dieprik op vrijdag 30 december, aflevering 1734. En het is de laatste uitzending van 2022. En ik denk ik gooi er nu nog een nog keer de kerstversie van het intro erin. Kerst is al afgelopen, maar het kerstgevoel zit er bij mij nog helemaal in. En bij u ook hopelijk. We gaan er in de tweede uur een leuke uitzending van maken. Want ik ben net naar beneden gegaan om daar de gast van de week... Uh, die door weer aan wind hier naartoe gekomen is, op te halen. En ze is hier gearriveerd in de studio. Rosa Klamer, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? <laughs> ik maak het heel goed. Dat is mooi. Vooral dat ik hier met jou, jou ben in deze studio. Ik vind het grappig. Ja, we gaan er een gezellige tweede uur van maken. We gaan het uh, hebben over... Uh, 2022, dat jaar ons bevallen is. Of het een beetje goed bevallen is of zwaar bevallen. Daar gaan we het over hebben. En we gaan vooruitkijken naar 2023. Wat wij daar allemaal uh, van verwachten. En we hebben gisteren iets heel bijzonders gezien. En daar willen wij u straks ook iets over vertellen. Maar daarover later meer. Ik zal ook nog een oude DCVM uh, van eerder dit jaar voorlezen. Uit de zomer toen het warm en klam en heet was. En dan, bij Radio Dieprik, eerst maar even dit.
2: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maag, ze was sweet seven. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, dat is ziek. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troomde haar mee naar zijn zondige vlet en liet zijn verzameling zien. Hij depte het
3: licht en ook
2: zijn stem en zei toen: Zeg, wil jij misschien. Uh, een glaasje Madeira, mijn dear Oh, dat drink je toch voor je plezier Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht Maar een glaasje Madeira, mijn dear, my dear. Mm, Dat is toch veel chieker dan bier ik zelf, ik drink weinig de hemel zij dank er gaan weken voorbij zonder één druppel drank ik heb al zoveel al genoeg aan de stok een glaasje madeira my dear Is kurrigidei kurrigidei parrigida es kurridu babsku skoobie, fang ich die gebig ich die ich fang ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het buil. Hij schonk stiekempjes steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, uh, het gaat goed. En greep haastig de half lege fles. En, 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 een glaasje Madeira, Madeira.
5: Want
2: ik heb nog een heel ander flesje hier En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit. Dan slaap je straks goed. <coughs> een, een glasje, Madeira, Madeira. Het is toch veel chiquer dan bier. Nee, ik zelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stam. Een glaasje panela, my dear. doe dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht: het lukt wat haar ma haar op het hart had gedrukt. En ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden, Hey ja, jongens, Theo, dat is een roltrap wat je maakt. Ze komt acht trappen, moet ze hebben. Je hebt ook wel ping-pong-bam-bing-boom of zo op de piano zit.
3: Dat
0: doet het dan ook.
2: Ja, dat is negen, dan zit ze in de kelder. Dank je Dankjewel. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Mag ik van u een lift? Eh, uh, nee, hoe is het weer? Sorry hoor. Oh ja. Een glaasje, my dear, my dear. Hm. En dat rennen, dat helpt je geen ziel. Maar zij gilde nee en rende in draf wel een half uur lang. De volgende morgen heel vroeg, met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlel, met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear. Een glaasje Madeira.
0: Dat was er eentje uit de oude doos. Tettebraak, maar dat blijft leuk. Hier bij Radio Dieprik op vrijdag 30 december zit ik hier in een heerlijke verwarmde studio met Rosa tegenover me. Die het nog warmer maakt. Ja, zeker. <lacht> met haar uh, aanwezigheid. Leuk dat je er bent. Dat je hier naartoe bent uh, gekomen om mij uh, te vergezellen. Anders zou ik hier maar alleen in de studio gezeten hebben. Ja, dat is best wel gezellig. Ja. Gezellig dat je er bent. En wij waren gisteren naar een uh, theatervoorstelling geweest. Genaamd een rampzalig kerstconcert van het uh, theatergezelschap Boes Jans. En, uh, ik wist... Echt een aanrader trouwens. Absoluut, ja. Hij speelt vanavond ook nog een keer. Op zevende kerstdag. Op zevende kerstdag, inderdaad. <lacht> en uh, het is absoluut uh, de moeite waard. Ik wist van tevoren niet echt wat je ervan moest verwachten.
6: Ja, ik dacht dat ik dat ik niet zou lachen. Dat, weet je wel, zo'n vriendelijke lach wat je soms doet. Maar ik heb echt hardop gelachen.
0: Ja, ik ook. We hebben er enorm van genoten. En er waren een, in totaal twaalf liedjes uit mijn hoofd. Uh, maar oh, heb jij geteld? Uh, nee, volgens mij hebben ze dat zeiden ze dat ergens in oh, het. Ja, uh, oh, ja. Ja. Maar dat, ik heb ze niet geteld. Maar het zijn er om en nabij twaalf geweest. En. Uh, Eén liedje sprong daar toch wel erg uit. Voor mij dan in ieder geval. Voor
6: mij ook. Dat was echt mijn lievelings. Ja. Een heel ontroerend nummer ook. Zeker.
0: Het raakte me echt. Een klein uh, lief liedje. Ja. Met een mooie. Uh... Boodschap, ja. Ja, echt voor de kerst. Zullen wij daar maar naar gaan luisteren? Ja, goed idee. Op Mijn Slee. Een Boeschjans. Gezongen door Hanneke Drent.
7: Ik zit hier maar te turen naar de hemel in het gras. Met die plank onder mijn billen en het touwtje in mijn hand. Te wachten met mijn shalom in mijn dikke wollen jas. Het is immers nu toch bijna half oktober onderhand. Omdat ik werkelijk geen moment heb te verliezen. Wanneer het straks dan toch eindelijk gaat vriezen. Want komen dan de eerste vlokjes naar beneden? Oh, dan ontplof ik haast van vreugde Dan kan ik eindelijk op mijn Maar elk jaar als het kwik weer naar beneden komt gekropen Loopt men plotseling met een boogje om mij heen nou, het lijkt haast wel of iedereen probeert mij te ontlopen. Waarom voel ik mij toch Zwinter zo alleen? Ik wacht tot iemand langskomt die mij even trekken wil. En als ik het mijn broertje vraag, blijft hij ook angstvallig stil. Zelfs mijn beste vriendje ruurt, die blijft het liefste uit mijn buurt. En waarom? Ik heb werkelijk geen idee. Want ik wil enkel en alleen. Soms vraagt moeder of ik zin in een stukje fietsen heb En dan zeg ik toch altijd maar vriendelijk nee. En als mijn vader vraagt, wil je niet een eindje op je step? Zeg ik sorry pa, dat lijkt me super Want ik wil enkel en alleen maar op mijn step De dus kerstman, daarom vraag ik u bij deze Als u langskomt, heeft u dan geen plaats voor twee want ik zou ziels graag op de Noordpool willen wezen. Ach neem me alsjeblieft toch mee. Dan kan ik altijd op mijn slee. Dan kan ik altijd op me. Mijn...
0: Ja, echt ontroerend. Prachtig ontroerend. Ja. Traan in mijn ogen. Ik hoop dat u thuis de radio ook iets harder heeft gezet. <laughs> om het nog meer binnen te laten komen. Toen dit nummer gisteren uh, gezongen werd. En uit het niets. Een, uh, die onverwachte wending. Uh, ik schrok er een beetje van. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, dat zag ik. Ja, ze sprong op me op mijn stoel. Maar dit was eigenlijk een van de hoogtepunten. Van de, de voorstelling van gisteren.
6: Ja, vooral omdat, omdat zij ook schil keek toen ze dit zong. Ja. Op het moment dat, dat zeg, maar, zeg maar, dat geluid kwam. Ja, ik heb zo hard
0: gelachen. Ik denk dat het nog grappig is als je er bent. Zeker. Als je erbij bent, is het uh, helemaal hilarisch. Ja. ja. Dat was uh, zo op de valreep voor 2023 nog een prachtige voorstelling... Uh, die ik gezien heb. Uh, ik heb in deze, dit jaar nog een aantal andere voorstellingen gezien. Films die mij wel bij zijn gebleven. Welke dan? Eentje uh, genaamd uh, When the Wind Blows. Een uh, animatie uh, een tekenfilm uit de jaren tachtig. Over een ouder echtpaar in Engeland. Dat uh, zich voorbereidt op de bom die gaat vallen. Oh, heftig? Ja, en dat uh, <lacht> gebeurt dan ook. En dan zie je hoe die twee langzaam uh, het niet redden, zal ik maar zeggen. Het do gewoon doodgaan? Ja. Oh, gezellig. Dus het was, uh, nee, geen uh, gezellig, maar wel erg uh, ontroerend. En ook het mooie eraan was, die film, dat de spanningsboog, of het was niet eens een boog, het was een rechte lijn naar beneden. <laughs> er zaten eigenlijk geen hoogtepunten in. Het begon uh, een beetje uh, kalm en rustig. En het ging echt de nachtkaars langzaam uit. En zo'n film heb ik nog nooit eerder gezien. Dat je, uh, ja dat het eigenlijk alleen maar bergafwaarts naar beneden... De...
6: Ja, 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 meestal heb je nog een soort vrolijk momentje dat je hoop krijgt.
0: Ja. Maar er was dus geen hoop. Geen hoop, nee. Nou, uh, de, de twee hoofdpersonages hadden zelf wel hoop. En dat nadat de bom was gevallen... Uh, uh, gingen ze zich vooral bezighouden met het schoonmaken en opruimen van het huis. Want alle meubels waren omgewaaid en het was toch wel één grote bende. En de man des huizes die bleef... Uh, naar buiten kijken en turen om te, zich af te vragen wanneer de milkman die zou nu toch gewoon een keer moeten komen en de postbode met de krant die zou toch ook wel binnenkort uh, moeten komen dus ze hadden zelf nog wel hoop erin maar als kijker wist je al wat uh, dat het uh, ijdele hoop was dus dat is een hele leuke aanrader zeker als je uh, ja voor de hele familie voor
6: verdrietig tegel worden
0: ja nee okay. het is geen uh, feel good uh, film maar wel een uh, film die me om die reden erg zal bijblijven. Ah ja. Dat was wat kunst betreft voor 2022 voor mij interessant. Maar, wij hebben hier natuurlijk, nou, gast van de week Rosa. <laughs> en ik heb haar ook gevraagd uh, of zij wat liedjes... Uh, wel uitkiezen ja en dat heb heeft ik gedaan dat heeft zij zeker gedaan dat vind
6: ik zo leuk Het is de eerste keer dat ik dat mag doen ja dat ik echt een hele goede muzieksmaak heb
0: als echt zo. dat uh, daarom heb ik het jou ook gevraagd ja <laughs> je had het maar gevraagd, bij dat je niemand anders had <laughs> nee dat is niet waar ik had een hele lijst met mensen en ik denk nee die streef ik allemaal door en jij vroeg me genees: Filip Filip vroeg me waarom moet je niet Rosa vragen uh, weet je dat toch heb ik geen actieve herinneringen. Oh, aan oké okay. Okay, het, zou, het zou zomaar kunnen. Ik heb hier een liedje klaarstaan van de Lucky Bastards. Ja, de ja. Lucky Bastards. Dat zijn
6: mijn vrienden. Kijk. En ik, ik moet eerlijk zeggen, het zijn mijn vrienden. Maar ik vind oprecht echt, een he echt hele goede muziek. Daarom dacht ik, ik,
0: ik moet het hier showen. Zeker, de Radio Deep is daar de plek voor. Om nieuwe muziek te ontdekken. Het was Prisma van de Lucky Bassers. Ja,
6: mooi hè? Ik... Oh, ik ja. vind het zelf heel mooi. Ja, ik ook.
0: Ik, rustig, had,
6: uh... ik had laatst, toen was ik een beetje high van de XC. En toen moest ik naar huis fietsen en ik dacht, ik kan nog niet slapen... want ik ben echt nog te high. En uh, toen, toen zette ik dit nummer op. En toen leek het een beetje alsof mijn dode hond... met me aan het meewandelen was op de fiets. Ik weet niet wat er met dit nummer is... maar het heeft me echt in een soort trance gebracht... Ja. Daar vind ik het zo mooi.
0: In combinatie. Ja, het is zeker mooi. Rustgevende muziek.
6: Ja, het is wel iets anders dan dat kerstliedje van net.
0: Zeker. Maar <laughs> dat is goed om een beetje afwisseling te hebben in kunst en cultuur. Dat is heel mooi. Jij vertelde net, tijdens het draaien van dit nummer, dat jij ook een bijzondere culturele ervaring hebt beleefd dit jaar.
6: Ja, best wel, vond ik.
0: In Utrecht?
6: Ja, dat was dus een ligconcert. En dan kon je lekker liggen. In plaats van dat je op zo'n vleeselijk hout stoeltje van de kerk moest zitten. En dan nam je eigen matje en een en, en, en dekentje mee. En dan uh, werd er piano gespeeld, gitaar gespeeld, trompet gespeeld. En tussendoor poëzie. Kijk. hele mooie poëzie van Word Bites, En ik ben even de vrouwennaam naam vergeten. Uh, de pianist was Diederik van der Laag. De rest ik even, even niet meer. Nee. Maar het was echt prachtig in de
0: kerk. Interessant concept. Dus je ligt uh, op de grond. Ja. Op een matje. Ben je dan niet. Uh... Snel in slaap? Ja. Ja. <laughs> ja.
6: Ik was ook een beetje brak, dus. <clears throat> oh ja. Ik, ik, ik doezelde soms weg. Maar dat maakt het juist wel lekker.
0: Zeker. Nou, als je opeens iemand in de verte hoort snurken, je, <laughs> die het hele concert dan.
6: Uh... Ja, dat is niet zo'n compliment natuurlijk voor de mensen,
0: maar. <laughs> nee. Apart, uh, was het dan ook rus rustgevende muziek? Of werd ja. je wel een beetje wakker gehouden?
6: Ja, wel, wel vooral rustgevende muziek. Ja. Maar vond ik wel pas hoor. Ja, dat... In zo'n kerk. En, ja.
0: Dat klinkt ook logisch. In inderdaad. een
6: stadsklooster in Utrecht trouwens. Het is een hele leuke kerk. Er gebeuren echt altijd van dit soort leuke dingen.
0: Ja. Interessant. Ja. En waar nog meer leuke dingen gebeuren. Is in het Vrijpaleis. Oh, ja. In het Vrijpaleis. Daar... Uh, uh, Ken Ik jou ook van Ja? nee, 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 een beetje we kennen
6: elkaar van Chris.
0: Uh, nee, ja, uh -huh. wel, ja. Dit is uh, <laughs> dit, dit, gaan we buiten de uitzending even uh, uh, recht zetten. Maar in ieder geval uh, ben ik, uh, zie ik jou daar ook vaak wel uh, af en toe voor de deur staan, ja uh, of binnen. En daar gebeuren ook allemaal spannende dingen. Ondanks Zeker. was er nog een
6: kerst, ja, een kerst art en craft market met alle kunstenaars van de plek. En uh, dat is een klein marktje en dan verkopen ze hun kunst. En er is ook altijd live muziek. Dus laatst, oh dat was leuk. Met de kerstversie, er was uh, live muziek, een punkband. En ze hadden een rokenmachine meegenomen. En die begon opeens heel erg te roken. En in feite Place, niemand heeft echt de leiding. Dus niemand dacht, laten we daar wat van zeggen. Dus het was helemaal blauw en begon opeens brandalarm af te gaan. En wij dachten, nou dat past eigenlijk wel. Want die punkband, die ging ook echt keihard los door die brandalarm. <laughs> het leek alsof ze de hele... ja, ik weet niet, het paste wel. Met zo'n punkband. En toen, euh, toen besloten we van ja, laten we brandalarm uitzetten. En toen zeiden sommigen nou, waarom niet? Ik bedoel, het klinkt wel. Ze hebben hem gewoon aangelaten voor het, uh, voor het, <laughs> voor het concertje. Kijk. Ja. dat ja, is nog zo'n plek waar
0: dit kan. Klopt. Het kan niet overal. Een van de weinige rafelrandjes van de stad die de stad nog heeft. Ja. Het stukje... Amsterdam, wat nog niet aangeharkt en opgepoetst is. Nog niet
6: opgepoetst is, zeker.
0: Nee. Laten zeker we dat vooral we. zo houden.
6: Ja, zeker.
0: En hou het Vrijpaleis in de gaten, want er zijn veel vaak dingen... Uh, tentoonstellingen, ja. craft markets, Secret alles. cinema. Secret cinema, kijk. Ja. Dus uh, nee, het is heel leuk. Absoluut. En wat ook leuk is... is muziek uit de jaren dertig... van de Mills Brothers. Dat is een... Uh, een, uh, ja, een groep uh, mannen van, met z'n vijven. Waarvan er één gitaar speelt en de rest uh, zingt met zijn stem. En als u dan dit liedje hoort en denkt. Hey, hoor ik daar niet een trompet of een ander instrument, dan wordt dat dus ook uh, met de stem gedaan.
6: Ja, dat vertelde jij mij gisteren. Dat vond ik, ik kende de Mills Brothers, maar nu vind ik ze nog leuker. Omdat ja. ik weet dat ze uh, hun stemmen gebruiken.
0: Ja, dat is uh, ik wist dit in eerste instantie ook niet. Maar het is inderdaad een. Uh, ja, dat maakt ze nog interessanter. Ja.
8: old oh baby, oh, baby, what shall I do? I can't go on like this, cause I'm just moaning for you. I can't go on, what shall I do?
0: rustgevende muziek op deze vrijdag 30 december. En misschien is dat ook wel goed om uh, gewoon rustig het nieuwe jaar in te gaan. En niet met een enorme knal, maar met een zachte golf. <laughs> Eerder dit jaar. Ja, dat is mooi hè? Ja, heel mooi. <laughs> kwam dat zo in je op of heb dat je dit voorbereid? Kom kwam zo ter plekke naar boven, Ja. Uh, eerder dit jaar, op 22 juli, uh, las ik een column voor. Het was toen enorm heet, weet u het nog, dat we het allemaal zo warm hadden. Nou, toen schreef ik dus deze column over uh, een uh, oud-televisieprogramma... dat mij enorm inspireerde en fascineerde. De column heet, heeft u het ook zo warm? Voldoende voorbereid op de hittegolf... Stap ik op de dag des onhelds mijn bed uit. Iets wat aan de late kant, maar dat mag, want ik heb vakantie. Na de ochtendse plichtplegingen besluit ik wel even naar buiten te gaan. Met als middel, met als minimaal doel, het kopen van een stuk watermeloen, de eetbare verfrissing die nodig gemist wordt in mijn koelkast. Ik maak uiteindelijk een groter rondje dan gepland en halverwege loop ik met spijt in mijn handen en het zweet op mijn rug, te zoeken naar een plekje schaduw. Het is nu toch wel echt heel erg warm. En ook al maak ik mijzelf wijs geen last van de hitte te hebben... besluit ik mijn buitenbezoek onmiddellijk te staken en direct naar huis te gaan. Gelukkig vind ik nog wel ergens de kracht om via de groenteman te lopen... en zo verzeker ik mij van een stuk watermeloen. Bij thuiskomst neem ik een frisse douche en welkome koude douche... Afgedroogd en wel, maar met enkel een onderbroek aan... twijfel ik over de invulling van de resterende dag. Het is te warm om naar buiten te gaan, zoveel is duidelijk. Maar eigenlijk is het te warm voor alles. Gitaar spelen, schrijven, koken, stofzuigen, de horlepiep dansen... ik heb er allemaal de kracht niet voor. Er rest mij dus nog maar één ding om te doen. Ik ga, al zij het een regenachtige zondag... nutteloos achter mijn computer zitten. Ik start een geestdodend spelletje op. Zo eentje waarbij je een dorpje moet bouwen en de inwoners bezig en gelukkig moet houden. Dan kom je de tijd wel mee door. Ondertussen speel ik dan op de achtergrond oude afleveringen van De Rijdende Rechter af. Geen beeld dus, enkel geluid. Maar daar mis je niks aan. Misschien maakt het het allemaal zelfs wel beter. Voor degenen die niet bekend zijn met De Rijdende Rechter, het is een tv-programma waarin gewone mensen... ...ogenschijnlijke futiliteiten uitvergroten tot een probleem waarbij een rechter aan te pas moet komen. En na twee afleveringen weet u genoeg. Het gaat natuurlijk niet om de buxeshaag die al dan niet anderhalve millimeter over de erfgrens staat, die is er slechts met de haren bijgesleept. Het is de langslepende burenruzie die maar al te vaak ten grondslag ligt aan het gekonkel. En de vraag is, iedere aflevering weer, op welk moment laten de deelnemers het juridische aspect varen en begint het moddergooien. U parkeert expres uw auto bij mij op de stoep. Ja, maar jouw vrouw heeft mij een flapdrol genoemd. Nee, dat is niet waar. Jawel, dat zei ze wel. En dan met dat vingertje wijzen. Altijd maar met dat vingertje wijzen. Dat is elke keer weer het hoogtepunt van de uitzending. Samen met de uitspraak van de heer Visser, natuurlijk. Normaliter valt hij negatief uit voor een van de partijen. En dan die boze blikken. De zure koppen van de verliezers om nog maar te zwijgen van de gelaatsuitdrukking van de winnaar. Iedere winnaar belichaamt het lekker voor je gevoel, zonder iets te zeggen. Als blikken konden doden. En dan heb je nog Mieke van der Wij. O Mieke, met je filine opmerkingen. Zij was de presentatrice van de eerste drie seizoenen. En ze, kon zich, en ze konden zich geen betere wensen. Haar rol is naast het aan- en afkondigen vooral het moddergooien aanwakkeren. En laat dat maar aan Mieke over. Op gemoedelijke toon en met een vriendelijke grimlacht... zaagt zij, vals als ze is, iedereen bij de enkels af. Een wolf in schaapskleren. Mieke van der Weij deelt geen prikjes uit, nee, zij roert. De toch al problematische verhouding waarmee ze geconfronteerd wordt... wordt door Mieke vakkundig tot een giftige cocktail gemixt. Ze roert net zo lang tot de boel ontploft. En dan leunt ze voldaan achterover. Het is ondertussen half één s'nachts en mijn virtuele dorpje floreert. Mijn inwoners zijn gelukkig en de zoveelste aflevering van de Mieke van de Wij-show is halverwege. Het zal de laatste aflevering van deze avond worden. Het is nog steeds heel warm. En ondanks dat ik weinig tot geen inspanning heb gedaan, neem ik nog een koude douche. Bedwelmd van de nog steeds herensende warmte stap ik dan mijn bed in. In mijn hoofd echoen de burenrussies nog na de buxushaag, de erfgrens, de vuilverzameling, de gemeente die beter weet, de buurvrouw die zich ermee gaat bemoeien, de rijdende rechter grijpt aan. De rijdende rechter pakt je stevig vast. En laat ik dan nu van deze gelegenheid gebruikmaken. Ik wil het ook één keer gezegd hebben. Mag ik een groot applaus voor de uitspraak van meester Frank Visser...
6: Uitspraak in de zaak van mevrouw Burger tegen meneer van Leeuwen van Tarantula. Dat mevrouw Burger in verwarring is gebracht, in dwaling verkeerde, valt te begrijpen. Nu mevrouw Burger dus in dwaling verkeerde, moet de overeenkomst worden vernietigd en dat betekent dat ze haar geld terugkrijgt: 27 euro en 23 eurocent. Dat is mijn uitspraak en daar moet iets mee jij doen. Dank u wel.
2: Ik wil twee dingen daarop aanmerken.
9: Of... We gaan nu niet weer beginnen, Nee, hè? maar het was wel een volledig
2: concert. De, een het concert. uitspraak
9: is gedaan. Ja,
2: dat wel. Maar het is een volledig concert.
9: En ik vroeg of u zich misschien... dacht, misschien kan ik zelf ook iets aan doen... om in, in de toekomst verwarring te voorkomen... door dat die uh, posters wat uh, meer... Wij uh... Nederlanders dat... zijn steengoed in het heien van palen. In het leren van talen. In het leggen van dijken. Wij willen alles koetke koet eerst dingen bepraten... Daarna nog eens bepraten, daarna nog eens bekijken. Ons landje is beslist maar klein van lengte en van breedte. Maar dat er me toffe jongens zijn, dat willen we weten. Wij Nederlanders zijn heel knap in het bouwen van bruggen. In het ziften van muggen, in het maken van regels. De vrouwen boenen vaak de trap en ze kunnen goed koken. En de mannen verroken voor een heleboel pegels. Ons volk is haast op elk terrein versplinterd en gespleten. Maar dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Wij Nederlanders zijn gesteld op ons heilige huisje. Op ons veilige thuisje, op ons dooie gemakje. Wij dragen liefst voor weinig geld een kostuum zonder kreukje. Ook al doen we ons peukje, wel eens nevens het bakje, en toch ben ik fantastisch blij hierin te zijn gezeten, want dat we toffe jongens zijn, dat willen we weten. Radio
0: Dieprik, de laatste minuten van deze uitzending van 2022. En wij. Uh... Ja, ik vind het wel bijzonder dat ik daarbij mag zijn. Zeker. Je mag uh, samen met mij het licht uitdoen cool. voor dit jaar. En dan gaan we door volgend jaar. Volgende week is het alweer 6 januari. Dan zitten we alweer dik in 2023. Dus we gaan ook een beetje vooruitkijken. Wat voor, uh, Roos heb jij nog wilde plannen? Nee. Voor... nee.
6: Nee. Nee. Ik ben een beetje bang dat... Nee. Nee, maar dat, dat komt wel.
0: Je laat het allemaal op je afkomen. Ik laat het om afkomen. Dat is vaak ook beter. Hè, maar... Um,
6: maar ik zit inderdaad een beetje in een rare fase, zodat ik eigenlijk niet weet wat ik moet doen. Ik geloof dat jij die wel kent.
0: Ja, dat uh, herken ik wel.
6: Maar jij, jij hoopte natuurlijk dat ik iets interessants ging zeggen. Sorry, ik verzin me wel even wat. Nee hoor, de... <laughs> uh, Nou, ik hoop heel erg dat um, ik een lijpe documentaire ga maken over... Uh... Over, uh, ja,
0: kut. Over uh, Radio Dieprik.
6: Radio Dieprik, dat is een goeie.
0: Hoe wij allemaal uh, zo, ver, uh, zo ver gekomen zijn. Heel ver zo diep gezonken, zijn. kun je beter zeggen.
6: Ja, over zo'n radiootje die bijna geen luisteraars hebben.
0: Ja. Behalve met twee
6: vriendinnen, dan die luisteren.
0: Ja. <laughs> en jouw moeder toch ook? Die luistert ook, ja. Nee, we hebben zeker wel luisteraars. Ja. En die denken nu waarschijnlijk... waar uh, gaat dit gesprek heen? Wij hebben net even... toen de muziek uh, uh, draaide... Uh, elkaar aangekeken en gezegd... Waar, waar kennen wij elkaar nou eigenlijk van? En dat is eigenlijk wel uh, bijzonder. We kwamen elkaar elkaar... min of meer per ongeluk tegen... op een terras... waar wij beide... een bezoek brachten... aan... Oude Chris. Ja.
6: Oude Chris was opeens heel erg populair, terwijl hij niet zo vaak bezoek heeft. Nee, en dan
0: toevallig wij tweeën. Ik was eigenlijk ook niet uh, eens het bezoek. Ik liep mee met iemand anders die op bezoek ging, en die zei: anders ga jij ook mee. En zo, uh, zo gaat dat. <laughs> ja. U merkt dat wij al uh, ons aan het uh, voorbereiden zijn op het volgende jaar. Maar voordat we dat doen, hebben we ook nog muziek klaarstaan. Want we hebben al best een beetje mensen tot rust gebracht... met allemaal mooie zachte klanken. En dat mag ook wel een beetje, uh, klein beetje power in. Het is tenminste vrijdag. Daarom. Het weekend
6: gaat beginnen. Dan is dit wel een goed nummer daarvoor. Zeker. Om even gehyped te worden.
0: Absoluut. Focus. Van Hocus. Po oh nee,
6: Wacht. Focus-focus van focus.
0: Focus uit Nederland. Uh, Hocus Pocus van Focus. En uh, dit was een uh, lekker nummertje om zo dat, uh, de borrel in te dreunen. Ik heb laatst, dacht ik terug, aan een ontmoeting uh, uh, op de Nieuwmarkt. Uh, ik werkte daar toen in een winkel. En daar kwam altijd een meneer met een bril. En dat was het die bestelde iets en die ging weer weg, totdat ik de aflevering van andere tijden zag over de nieuwmarktrellen. rellen en die heeft mij erg uh, verbaasd en uh, doen, uh, mijn ogen doen openen, want ik had het nooit zo met uh, demonstreren. Ik, ik zag daar nooit het nut van in met een bord een stuk karton boven je hoofd gaan staan. Ik geloofde daar niet in. Er werd gedemonstreerd tegen kruisraketten en dat uh, heeft niks geholpen. Er is gedemonstreerd tegen de Noord-Zuidlijn en tegen Eiburg enzovoort. En de 1040-uren-norm.
6: Er is wel gedemonstreerd tegen vrouwenrechten. Uh, of dat vrouwen mogen stemmen. Dat is zeker gelukt.
0: Zeker, ja. Dat is waar. Het was daarom... Er zijn een paar, paar demonstraties wel fijn geweest, toch? Klopt. Maar daar was ik vroeger niet zo uh, van overtuigd. Maar dat was dan een beetje een tekort door de bocht uh, gedachte. Ah, ja. En daar kwam ik toen ook achter bij die uitzending van uh, Andere Tijden. Waar het dus ging over de... Mensen die uh, hebben voorkomen dat uh, de lastagebuurt werd afgebroken. En hoe ze dat onder andere deden was... Uh, woningen die op de nominatie stonden om gesloopt te worden... omdat ze uh, niet meer bewoonbaar waren... hebben ze toen opgeknapt en bewoond gemaakt... zodat ze niet onbewoonbaar verklaard konden worden. En wow. met, ja, met uh, uh, kennis vanuit het gemeentehuis... Hebben ze dus, wisten ze dus vaak ook van tevoren welk huis er gesloopt zou gaan worden gingen ze daar in zitten, zodat het niet kon. Ze hebben op dusdanige manier de gemeente van Amsterdam tegengewerkt... dat ze uiteindelijk de plannen in de prullenbak hebben gegooid. En het is hun dus wel gelukt uh, <lacht> om tegen te demonstreren. En toen dacht ik voor het eerst, hé, hey, eigenlijk uh, kan het dus wel. En een van die mensen die daar in die documentaire aan het woord kwam... was een van die oude krakers... En die woont daar nog steeds. En die kwam dus altijd in die winkel waar ik werkte iets kopen. En toen ik hem nog een keer zag, zei ik... Hé, hey, ik zag u gisteren op tv bij de rij... Bij... Niet bij de Rijn in de Rechter, Bij... Uh, over die documentaire. En zei ik... Dank u wel dat u de uh, nieuwmarkt heeft gered. En toen zei hij... Graag gedaan, jongen. En toen ging hij weer weg. Wat een leuk verhaal, Misha. Goed, hè? Ja, heel goed. Ja. Ik kende hem dus al... Uh, Jaren, of althans, hij kwam daar al jaren in die winkel. En van de een op de andere dag denk je: hé. Hey, ga je toch anders kijken naar zo iemand? Ja. Ja, ja dat snap ik wel. En dit. Uh, met deze. prachtige anekdote. gaan wij zo langzamerhand het einde van deze uitzending van Radio Dieprik. en. het einde van 2022 inluiden. Ozo, oh, heb jij nog een uh, stichtelijk woord aan de mensen thuis. Uh, nou, gelukkig uh, oud en nieuw.
6: Oh nee, ze, ja, ze, dat zeg je toch. Happy New Year. En um, ja... Um, Misha, jij, jij, wat ga jij ook weer doen met oud en nieuw? Je gaat eentje in eentjes vieren, toch?
0: Waarschijnlijk wel. Ja, gezellig. Ik heb nu, uh, er nu al geen zin in. Ja, dus ja, ik ja. denk, laat het maar gewoon. Uh, heel Waarschijnlijk uh, zitten er... Uh, zijn er buren... Ik woon op begane grond, dus ik... Uh, toegang tot een uh, binnentuin en waarschijnlijk zitten daar wat buren rond een vuurkorf wat de oudere mensen die het uh, voor wie het allemaal niet meer hoeft zo die feesten een beetje een mensen, mensen zoals, ik. zoals jij
6: ja, ja precies
0: <laughs> kunnen wij samen daar met een oliebol uh, gelukkig nieuwjaar tegen elkaar zeggen uh. en dan om vijf over twaalf in de veren ja wat ga jij doen met de oud en nieuw
6: ja ik ga uh, heel veel champagne drinken
0: Kijk, en begin je daar dan pas om 12 uur mee?
6: Nee. 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 Nee, nee ik koop altijd wel een extra fles, voor, zodat ik eerder een kan beginnen. Ja. Champagne dronken worden, dat is het leukst. Ja? Ja.
3: Dat ja, is het hoogst haalbare. haalbare?
6: Ja. ja. Oké. Okay. En uh, met twee vriendinnen en nog een paar mensen, Party crashes, crashen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik, ben ik ook niet zo'n oud en nieuw fan, nee. maar ik zie het wel.
0: Oké. Okay. Nou, dan wens ik jou daar nu veel plezier mee. Jij ook. En de luisteraars thuis wens ik ook veel plezier met het oude en nieuw morgen. Vreed lekker veel oliebollen. Drink veel champagne. Advies van Rosa. Dus volg dat advies op. Uh, en geniet ervan. En volgende week, als het alweer 6 januari is, zijn we alweer terug. En zoals iedere aflevering sluiten we ook deze aflevering af... met de King of Rock'n'Roll. Met zijn kerstliedje... En dat kan nog wel deze zesde, zevende, zevende kerstdag, dus dat is geen enkel probleem. Gelukkig nieuwjaar, vrolijk en een fijne uitader. En een nieuwjaar, oh nee, nee, wat zegt ze ook weer altijd? Merry
6: Christmas en een crappy nieuwjaar ofzo?
0: Oh ja. Oh Nee, kan je dit verwijderen? Nee, dat kan niet. Nee. <laughs> uh, we gaan er over nadenken en dan nodigen we je volgend jaar weer uit bij de laatste uitzending. En dan mag je het nog een keer doen. back.